0: Amor financiero.
1: Un podcast de Amas tu Dinero. Queremos ayudarte.
0: Este espacio es para ti. Primero tu tranquilidad. La muerte le pregunta a la vida. ¿Por qué a mí todos me odian y a ti todos te aman? La vida le responde. Porque yo soy una bella mentira y tú una triste realidad. Bienvenidos al episodio 21 de Amor Financiero. Yo soy Diana Gutiérrez.
1: Yo soy Jonathan Zavala.
0: Fundadores de Amas tu Dinero. Y bueno, estamos ya a, a unos días de una celebración bellísima y súper importante en nuestro México querido, que es el Día de Muertos, el Día de los Santos Difuntos. Se conoce de varias formas, ¿no? Y es tan importante esta fecha... Eh, que se celebra aquí en México, a lo mejor tú nos escuchas de otro país, eh, escríbenos, dinos de dónde desde dónde nos estás escuchando o viendo, si es por la plataforma de YouTube, que es una fiesta conocida mundialmente como patrimonio, y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
1: Padrísimo, y lleno de festividad, lleno de color, sabor, olores. Híjole, empieza para, para muchos mexicanos. <risa> Hasta se me hizo uno en la garganta. <risa> es que qué bonito, sí, qué bonito es el Día de Muertos, la verdad. Qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso que como mexicanos decimos muertos, bonito, ¿no? O sea, hay una, hay una relación ahí media rara entre esto. Pero bueno, la realidad es que, como cultura mexicana, celebramos. Eh, a nuestros muertos. Realmente no es que celebremos la muerte per se, no o sea no, como algo triste, sino realmente celebramos a nuestra familia, a nuestros familiares que se adelantaron en el camino, que trascendieron. ¿Y por qué no llenarnos de alegría? Pues si finalmente, de alguna manera, viven con nosotros eh, en nuestros corazones. no Mientras estén en nuestros corazones, en nuestras mentes, eh, pues siempre van a estar a nuestro lado.
0: Sí, sí, la muerte implícita aquí en, en estas fechas. Y bueno, aunque hacemos toda una festividad acerca de eso, la verdad es que poco nos ponemos a, nos detenemos a pensar en qué pasaría si yo me muriera en este momento, ¿no? ¿Qué pasaría con mis familiares? ¿Cómo, cómo llevarían aparte de, del golpe? Eh, emocional, sentimental, pues el tema económico.
1: A muy pocas personas les gusta pensar en eso, ¿no?
0: Sí, no, pues es que imagínate. Y um, aparte, algo bien importante que poco tomamos en cuenta es que cuando alguien fallece es carísimo los gastos funerarios.
1: Sí, efectivamente, eh, aunque sean públicos, eh, y ahorita vamos a mencionar un poquito de eso pero pues pueden estar rondando yo, yo datos que vi, en la página del IMSS en la página de internet de IMSS ahí pueden consultarlo cuánto cuesta contratarle al IMSS los servicios funerarios básicos del lims y, y creo que no, no hace ah, sí, lo revisé hace meses atrás ahorita no tengo el dato fresco pero la última vez que yo lo revisé creo que andaba por arriba de los 18 mil pesos algo así el, o sea, lo barato, pues, ¿no? Es decir, básico. lo básico, sí, exacto. Es decir, y como la famosa frase que ya es muy famosa, muy conocida por todos, morirse sale caro. O sea, son, de hecho, se le conoce también, entrándole un poquito ya al tema del día de hoy, como los últimos gastos. Algunas compañías aseguradoras tienen coberturas para los últimos gastos. ¿Y por qué deberíamos entonces tener un seguro de vida? No sé si vas a entrarle ya al tema.
0: Pues, ¿qué te parece si les explicas rapidísimo el seguro de gastos funerarios, que no es tan largo, y después nos metemos al, al otro tema que tienes súper importante, ¿cómo, cómo cubrir a los nuestros, por qué es importante pensar en seguro de vida. Yo he escuchado de repente comentarios y de, ay no, eso no sirve de nada, cada quien que se rasque con sus uñas, etc. Pero sí es importante concientizarnos sobre todo eh, hacia nuestra familia, pero bueno, también queremos decirles ya si esto sucede también, pues cómo dejamos un soporte si tú no tienes eh, la solvencia de dar los últimos gastos, como dice yo, pues hay un seguro funerario.
1: Sí, eh, efectivamente hay un seguro funerario que tienen algunas compañías eh, como seguro e incluso algunas otras compañías aseguradoras como cobertura. Rápido digo la diferencia. La diferencia entre seguro y cobertura es que la cobertura forma parte de otro seguro, ¿no? que puede ser regularmente o de gastos médicos o seguro de vida. Pero también hay algunas compañías que lo manejan como seguro. O sea, tú puedes acercarte y decir, Yo quiero un seguro funerario. Que incluso, pues obviamente hay ahí proveedores de servicios funerarios como Galloso, ¿no? García López, que ya les hicimos comercial, pero que sus servicios son mucho más caros, no, evidentemente. También tienen planes y todo. Hay que habría que invitar algún en la, en la segunda temporada que tendremos invitados. Pues ahí invitaremos a alguien de galloso a que nos platique de sus instrumentos. El seguro funerario o la cobertura funeraria en las pólizas de seguros eh, nos va a ayudar con estos últimos gastos que son principalmente los trámites, ¿no? la aseguradora se puede hacer cargo de los trámites o ayudarnos con orientación en los trámites. Dos, con los instrumentos de velación. Se necesitan ciertos instrumentos para velar el cuerpo. Tres, la sala de velación. Cuatro, el ataúd básico, metálico. Y cinco, la cremación del cuerpo. Es decir, básicamente... Lo mínimo necesario, vamos a llamarle así, lo mínimo necesario para estos que le llamamos últimos gastos. Lo mejor de todo, Dian, es ese seguro, ese adivin, adivinen cuánto cuesta. La comunidad que nos está viendo, adivinen cuánto cuesta. Es súper accesible. Lo que puede costar es un peso por día. O sea, menos de 365 pesos al año, así te lo juro de verdad porque mucha gente que suele platicar me dice ay en serio John, te lo juro menos, estoy diciendo menos ¿eh? menos de 365 pesos al año, y que incluso puede ser individual y también, o mejor dicho, o también puede ser familiar no entonces, opciones hay opciones hay para dejar eh, para no dejar problemas, pues no, al menos insisto, con estos últimos gastos listo, vámonos, ¿por qué deberíamos tener un seguro de vida y qué es? ¿Qué es un seguro de vida?
0: Un seguro de vida es eh, un acto de amor para los tuyos. Eso es porque un seguro de vida no lo disfrutas tú, lo disfrutan tus beneficiarios. Bueno, y disfrutar es una forma de, de verlo, ¿eh? porque a lo mejor no es tanto disfrutar, sino apoyarlos, y por eso digo que es un acto de amor, apoyarlos cuando tú ya no estás económicamente. Y te quiero hablar a ti que tienes dependientes económicos, a lo mejor tienes hijos, a lo mejor tienes una pareja, esposa, esposo.
1: A quien vive con sus padres y dependen. Vive con Sus
0: padres y los papás dependen de sus hijos, eh, sus abuelitos también. Sí, sí. La verdad es que la vida no la tenemos comprada, y como lo dije en la frase del inicio, es una triste realidad. Sí o sí vamos a fallecer en algún momento. Y lo triste es que llegara el momento de irnos de esta vida y dejar con muchos problemas económicos a los nuestros. Mm. Los cuidamos mucho en vida, los, les proveemos, pero no nos detenemos a pensar en qué harían si nosotros.
1: Oye, me da o pie para una de las preguntas que muchas veces me ha hecho la gente. Oye, John, ¿por qué se llama seguro de vida si finalmente es para la muerte no? para el momento del fallecimiento? Y aquí viene la respuesta. Esta respuesta es muy interesante. Se llama seguro de vida porque lo que, está, lo que va a hacer este instrumento es cubrir la parte económica que en vida generaba esta persona. Es decir, si tú que nos estás escuchando o viendo... Tienes un ingreso mensual de 10 mil pesos. Bueno, pues generas a, en vida anualmente 120 mil pesos. Por dar un ejemplo, el seguro de vida está diseñado para poderle proveer a tu familia esos 120 mil pesos que tú ya no provees cuando faltas, cuando ya no estás. Entonces realmente de ahí viene el nombre de seguro de vida, ¿no? porque cubre esta parte económica que tú generas.
0: Sí, y el seguro de vida no es que les vayas a resolver la vida a, a, a los tuyos, ¿no? a tus beneficiarios es un apoyo porque con un seguro de vida pues no van a vivir siempre pero con eso salen si no tenías el seguro de gastos funerarios pues esos gastos que hicieron para el funeral eh, compromisos que económicamente ya tienen como familia los gastos, por ejemplo si tú eres cabeza económica del hogar tienes hijos y pagabas escuelas, pagabas colegiaturas, pues imagínate, ¿no? Este, si tu esposa estaba dedicada a atender el hogar, pues ahora ella se va a empezar a tronar o los él. dedos, o él, sí, eh, sí, porque ya hay este la verdad es que nuestra sociedad ha cambiado mucho. Eh, estaban dedicados a mantener el hogar, que también es un chambal, ¿no? También es un chambal, pero económicamente a lo mejor no estaba activo. Y entonces ahora tener que acomodar muchas cosas porque ahora necesitas a alguien que cuida a los niños porque ahora yo voy a tener que trabajar porque este aunque me puedan esperar un mes o dos meses las colegiaturas, pues se tienen que pagar. Entonces, por eso yo lo defino así, como un acto de amor para con los tuyos.
1: Es un acto de amor. Ahora. Espérame. A mí, a mí me tocó, digo, quiero contar esto, a mí me tocó vivirlo en carne propia. ¿No? Cuento mi experiencia rápido. Mi padre falleció, que en paz descanse, pues siendo yo muy niño. Y entonces me toca ver a mi mamá, que es la parte que tú estás platicando ahorita, me toca ver a mi mamá, pues tenerse que rifar, ¿no? tener que rompérsela este, pues con dos, tres turnos de trabajo y para poder seguir solventando y, y pagando los recibos que si la luz, el teléfono, el agua las colegiaturas, la comida la despensa, los gastos propios de cualquier familia ¿no? Y yo, o reducir y cambiar este, este estilo, esta forma esta comodidad de vida que tenía, me tocó verlo con mi mamá y pues durante muchísimos años mi madre tuvo que hacer eso para sacar adelante al, al chamaco ¿no? Hoy lo pienso. Yo digo, qué diferente hubiera sido si mi padre hubiera tenido un seguro de vida. Como bien lo acabas de decir, no le hubiera resuelto la vida a mi mamá por siempre, pero al menos sí por un tiempo. O sea, al menos sí en lo que mi mamá pues, se estabilizaba, porque emocionalmente el golpe, ya lo dijiste, estoy parafraseando, pero contando un poco mi historia. Es muy fuerte. Entonces, si mi padre hubiera tenido un seguro de vida, que mi mamá hubiera recibido esta indemnización, yo creo que le hubiera dado... Mucha tranquilidad económica a mi mamá.
0: Sí. Saludos a mi mamá. Y, y aparte, um, ahorita tu ejemplo, bueno, tu caso me hace pensar en otra función del seguro de vida. Cuando alguien fallece y deja bienes, ¿no? se puede dejar un testamento y eso es muy independiente al seguro de vida porque el seguro de vida Tú tienes beneficiarios, tú eliges a tus beneficiarios. Estos beneficiarios deben de tener un, se le llama, interés asegurable. Quiere decir que sean personas que económicamente les va a afectar la pérdida. Entonces, tú colocas a tus beneficiarios en el seguro de vida y a ellos se les va a pagar. Si tú pones en tu testamento, ¡ay, ah, el seguro de vida que tengo con tal aseguradora que se le pague a X persona!, eso está invalidado. Lo que importa es el beneficiario que tú dejas en el seguro de vida. Ahora, adicional a esto, en tu testamento y todos deberíamos de hacer testamento. Acaba de pasar el mes de septiembre y eh, fue el mes del testamento donde te hacen descuentos para realizarlo. Ahora, si no lo hiciste, hazlo. No importa que no haya descuentos. Sí es muy importante porque en el testamento dejas un montón de cosas eh, ya eh, escritas, ¿no? De cómo quieres que, que suceda o qué quieres que suceda cuando ya no estés. No solamente vienes, sino incluso, por ejemplo, lo platicaba hace poco con una asegurada, eh, ¿quién se va a quedar como tutor de, de tus hijos? ¿Quién se va a quedar como albacea? Eh, hay otra figura que se llama curador, que es quien vigila a la albacea para que lo que económicamente dejas realmente sea aplicado a favor de eh, tus beneficiarios, que sea aplicado a favor pues, de tus hijos, porque estamos hablando de menores en este caso. Y por ejemplo, hay quienes dejan bienes inmuebles y se dejan el testamento, eso ayuda mucho. Pero al final, aunque esté en un testamento, para bienes inmuebles heredados se tiene que Pagar, se Hay erogan gasto. gastos. Entonces, los gastos son eh, de un porcentaje del valor del inmueble. Entonces, a veces los gastos son altísimos.
1: Entonces, ¿tú crees que dejaste un beneficio y resulta que dejaste problemas?
0: Pues, un problema no, pero sí un gasto. Un gasto. ¿No? Entonces, un seguro de vida te ayuda a poder... a, a, a ayudar a tus beneficiarios, más bien, perdón... A poder cubrir esos gastos que se van a erogar de las herencias. Entonces, esa es otra forma en cómo ayuda el seguro de vida. ¿Vale? Otra forma en cómo ayuda el seguro de vida es a equilibrar la balanza hacia tus herederos, hacia eh, tus beneficiarios. Porque Supongamos que en vida tú compraste un inmueble y ahí vive, vives con tus hijos. Tien, supongamos que tienes dos hijos, ¿ok? La casa tiene un valor de 800 mil pesos. Cuando tú le dejas la casa, ¿sí? ah, la casa para mis dos hijos, empiezan los problemas. ¿Sí o no, John?
1: Pues me haces pensar en la canción de los tigres del norte de La Reunión. <risa>
0: Sí, se quedan problemas Escúchenla, y muy si no tristemente vi. vemos familias peleándose. Imagina que hasta tú dejas mejores familias. hasta las mejores familias, ¿no? Sí. Y supongamos que tú dejas la casa con valor de 800 mil pesos a uno de tus hijos y a otro de tus hijos le dejas un seguro de vida con valor de 800 mil pesos. Maravilloso, ya equilibraste la balanza. Porque uno dice, ok, yo tengo esto que vale lo mismo que vale la casa que ya le dejó a mi hermana y a mi hermano, ¿no? Ahí ya se equilibró la balanza.
1: Sí, o sea, finalmente es un instrumento maravilloso para evitar problemas cuando tú ya no estés, ¿no? O para resolver problemas cuando tú ya no estés muchas veces hemos escuchado varias personas o hemos oído, es que recibió una herencia. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando yo era niño o chavo, pues yo decía una herencia, pues a lo mejor es una lana que, que durante muchos años la gente juntó. Cuando la realidad es que no necesariamente es así, no necesariamente tuvo que haber juntado mucho dinero a lo largo de su vida. Un seguro de vida puede ser esa herencia. Entonces, dicho de otra manera, compra una herencia a través de un seguro de vida. Y ahí ya podemos, si me das oportunidad, Ian, ya le podemos poner seis ceros. O sea, ya podemos hablar de cifras de millones de pesos, un millón, millón y medio, dos millones, etcétera. Que eso ya es tema del interés asegurable y todo lo que explicabas ahorita. ¿no?
0: Piénsalo así. Si tú quisieras heredar un millón de pesos a tus hijos, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en reunirlos? Si tú adquieres ahorita un seguro de vida por un millón de pesos, lo vas pagando poco a poco. Pero ya tienes el millón de pesos desde ese momento que lo contratas.
1: Oye, a mí me encantaría, si te parece bien, para el siguiente episodio que expliquemos los diferentes tipos de seguros de vida, porque... Ya, ya te metiste ahí al tema padrísimo de decir, ah, pues es que existe un seguro de vida con estas características y otro con eso. O sea, hay diferentes seguros de vida. Eso lo explicamos en el, en el siguiente episodio.
0: Ahora, me, a mí me parece genial que, que definamos, porque sí hay diferentes eh, seguros de vida. Hay, hay seguros de vida puros, hay seguros con componente de ahorro, en fin, ¿no? Se los explicamos en el siguiente episodio. Quiero, quiero terminar la idea de los beneficiarios. Supongamos ahora que eres eh, una persona que no tiene bienes inmuebles, que no te alcanzó el tiempo en vida para comprar uno, ¿okay? que no dejas eh, cosas materiales como muy caras. Bueno, seguro de vida, ayudas a los tuyos y tú puedes definir a los beneficiarios. Puedes tener más de un beneficiario incluso la cantidad la puedes repartir en partes iguales a lo mejor sobre el ejemplo que yo estaba dando a la esposa y a los dos hijos partes iguales ¿Okay? entonces eh, eso eso lo puedes hacer y te quedas tranquilo de que no vas a dejar problemas de que tu familia no se va a estar peleando si tú deseas más asesoría sobre el seguro de vida si, si te mueve esta parte de las herencias si si quieres saber incluso más sobre cómo es lo de eh, ser, dejar un tutor, dejar una albacea para que realmente se apliquen los beneficios económicos que yo dejo cuando me vaya a mis hijos que aún son menores de edad, búscanos, con mucho gusto te asesoramos. Esta asesoría eh, no tiene ningún costo para ti y eh, lo importante es que tú veas tu panorama, que te quedes muy claro a ti a ti en qué te puede ayudar Tú nos puedes decir, oye, es que fíjate, yo justamente vivo en este escenario y nosotros te ayudamos a, a esclarecer la idea de cómo puede funcionarte mejor una protección de este tipo. Escríbenos en nuestras redes. Si nos estás escuchando en tu plataforma favorita de podcast, califícanos con cinco estrellas. Si nos estás viendo por YouTube, dale clic a la campanita para que te aparezca el siguiente episodio, que es donde vamos a explicarte los tipos de seguros de vida para que no te lo vayas a perder y eh, escríbenos, escríbenos en nuestras redes de Amas Tu Dinero o en las personales. Mis redes es eh, Me Encuentras Como Seguro Es en Instagram, en Facebook y en, eh, Como Seguro Es Dian 1 en TikTok. A ti, John.
1: A mí me encuentran en todas las redes sociales como @segurosjohn John, en prácticamente todas las redes sociales. Una pregunta, quiero regresar al tema, de, eh, porque hay algunas preguntas que eh, puede ser que queden al aire todavía. ¿no? ¿Es lo mismo un seguro de gastos médicos que un seguro de vida? Porque también muchas veces las, las personas me, me lo han preguntado. No, son diferentes. El seguro de gastos médicos está diseñado para pagar la factura médica. Para eso está diseñado. Y el seguro de vida, todo lo que ya dijiste. ¿no? El seguro de vida para cubrir la parte económica cuando ya no estés, no, lo que tú generabas. Eh, otra pregunta que, que también puede ser que tengan por ahí. Oye, ¿y es, es cualquier miembro de la familia puede tener un seguro de vida o solo con que una persona de, la, de mi familia tenga seguro de vida? No, la realidad es que cual, todos pueden tener un seguro de vida. no. Ahí habría que entrarle al tema del interés asegurable. ¿no? que Está interesante ese tema. Eh, y esto del interés asegurable es que, que tú como persona generes cierta cantidad de dinero ¿no? y que de ese dinero pues dependa alguien y ese alguien tiene interés de que tú estés asegurado, ¿no? ese es el famoso interés asegurable en seguros de vida entonces cualquier persona puede tener un seguro de vida, sí, siempre y cuando exista un interés asegurable, ¿no? eso sería creo que yo es lo que termino por aportar de los temas que teníamos preparados para el día de hoy, no sé si se me está yendo alguna otra pregunta
0: no, no, ninguna. Este, Me parece que ya desglosamos lo más importante. Va a estar muy bueno el siguiente episodio porque les vamos a platicar la cantidad de seguros de vida que existen, que en general son pocos, pero ya cuando lo vemos en las utilidades son un montón, un montón. Y ahora sí. Hasta para empresas.
1: Exacto. Y ahora sí, váyanse al siguiente episodio porque ahí les vamos a contar los diferentes seguros de vida que existen.
0: Muy bien, pues nos escuchamos el próximo jueves en Amor Financiero.
1: Bye, bye.
0: Amor Financiero. Un podcast
1: de Amas Tu Dinero. Queremos ayudarte.
0: Este espacio es para ti. Primero, Primero tu, tu tranquilidad.
1: tranquilidad.